0: tan generosas y quiero agradecer ¿no? el rector de la universidad, secretario general, el decano y todas, todas las autoridades ¿no? que han decidido de darme este honoris causa y también la profesora Mónica Iglesia ¿no? que ha dado un resumen tan detallado y tan inspirador. ...de lo que yo he hecho. Ah, quiero decir todavía... ¿no? ...que acepto... ...esto honor... ...también en nombre... ...de todas las compañeras... ...que han contribuido... ...a mi trabajo. Porque lo que he escrito... ...pensado, articulado... ...no es un trabajo individual. Bueno, yo puedo haber hecho... ...investigación y escritos todavía las ideas fundamentales ¿no? el cambio de paradigma y toda la inspiración la confianza para escribir ¿no? y ha llegado del trabajo, de un trabajo colectivo, del movimiento feminista, ¿no?, en el cual yo he militado en los varios años. Entonces, me parece muy importante que aquí esto no, no es solamente para mí, para mi persona, pero es también por todo un movimiento, un movimiento que hoy ¿no? surge muy con mucha fuerza, mucho coraje ¿no? en esto cono sur, en Argentina, en Chile, y de aquí se está expandiendo en una nueva ola en varias partes del mundo. Entonces, es para mí también importante reconocer ¿no? que esto ¿no? que me ha dado ¿no? Es parte de un reconocimiento de la importancia ¿no? que el movimiento de la mujer, el movimiento contra la desigualdad sexual, la discriminación sexual ¿no? y por un mundo, un mundo en el cual no hay divisiones, no hay injusticia social. ¿No? que esto honor es un reconocimiento de la importancia de esta lucha y agradezco mucho, mucho la palabra tan calurosa del rector ¿no? que también ha dicho cosas importantes con respecto del papel de la universidad hoy, ¿no? de la importancia de una universidad que sea autónoma de cualquier forma de poder porque hoy esto es un peligro muy, muy fuerte ¿no? en un mundo en el cual la vida toda la forma de vida de la cultura también se está mercantilizando y la universidad también muchas veces es más una empresa que un lugar de producción de cultura y de educación y hoy en honor de la producción del conocimiento y del importante papel que el movimiento feminista ¿no? ha dado a esta producción. ¿no? Yo voy a articular mi ponencia ¿no? cerca de lo, lo logro y más importante que el movimiento feminista ha dado a esta producción generalmente yo no leo mis mi ponencias pero lo voy a hacer porque quiero ser ¿no? segura que mi español puede comunicar lo que intento comunicar ¿no? entonces uh, lo, lo, el enfoque de mi ponencia aquí es el contributo que el movimiento feminista, la lucha de la mujer en general, ¿no? desde los años 70 ha dado ¿no? a la producción de la conocencia dentro y fuera de la academia, del mundo académico, ¿no? dentro a la academia cuestionando, interrogando la metodología, la teoría, el contenido de la ciencia social y reconstruyendo las ciencias sociales. Y fuera de la academia también, ¿no? sobre todo recuperando saberes tradicionales, recuperando la memoria, la memoria de la historia de la mujer, la memoria de tantas comunidades en las cuales las mujeres han vivido, luchado, así de recrear, ¿no? la, la, de reconocer ¿no? cómo las mujeres han contribuido al desarrollo de sus comunidades. Y más, uh, más tarde, voy a hablar también del contributo que las mujeres han dado a las ciencias naturales, ¿no? Al cambio de paradigma de las ciencias naturales. Todavía ahora quiero enfocarme sobre todo sobre el contributo a las ciencias sociales. Bueno, no es una coincidencia ¿no? que el movimiento por la liberación de las mujeres el movimiento feminista ¿no? ha cambiado los paradigmas de la ciencia social y los paradigmas culturales porque todas las veces que un grupo social oprimido no ...se rebelde, se revuelta contra su opresión... ...necesariamente cambia, destabiliza su identidad social, ¿no? Esto es lo que se ha pasado, por ejemplo... ...con la lucha anticolonial, ¿no? ...que ha puesto fin a todo un estudio antropológico, sociológico fundamentalmente racista que se había desarrollado ¿no? desde, el periodo, desde el periodo de la ilustración ¿no? ah, con su fundamento en el racismo producido por la esclavización de millones de africanos que fueron traídos a este continente. Y la misma cosa se ha pasado con el movimiento feminista ¿no? que ha destabilizado, cambiado la visión estereotipada ¿no? que siempre ha dominado con respecto a las mujeres. Y por la primera vez ha empezado ¿no? a definir ¿no? qué es la situación social de las mujeres, qué es su vida. ¿no? que siempre ha sido definida para el exterior siempre ha sido definida ¿no? para el exterior y por la primera vez las mujeres han sido sujetos ¿no? del conocimiento de, sujetos de, de, ¿no? ah, de la palabra con la cual podían escribir ¿no? su realidad social y importante aquí para mí recordar que de los años 70 una de las primeras reivindicación del movimiento feminista en los Estados Unidos fue la formación de un programa universitario, académico que fue el estudio de las mujeres, el Women's Studies. ¿no? Esto fue un paso importante porque con el estudio de las mujeres ¿no? por la primera vez ¿no? en el mundo académico en el mundo académico las mujeres se encontraron a ser el sujeto de la conocencia no el objeto el sujeto de la conocencia ser sujeto de la conocencia ha significado Poder decidir y decidir de una forma colectiva, una forma cooperativa, ¿no? De qué necesitamos conocer, de qué necesitamos, ¿no? ¿Qué significa conocencia, Ponerse a, ¿no? en una relación de conocimiento con el mundo que nos cerca, y porque siempre ¿no? hemos sido como objeto de estudio y por la primera vez ha significado decidir a partir de nuestras necesidades de nuestros deseos de nuestra experiencia y el percurso, el camino de la Women's Studies no se ha direccionado en varias formas, se ha direccionado en tres direcciones uno ha sido ¿No? La, la crítica de la metodología y del contenido de las ciencias sociales ¿no? uno segundo ha sido la reconstrucción de esta ciencia y lo voy a examinar un poco más en detalle en tercer lugar ha sido la creación de un espacio particular un espacio en el cual las mujeres cooperativamente ¿no? podían decidir y producir cultura ¿no? y como parte ¿no? como parte de esta actividad ¿no? ah, se han producido muchos, muchos cambios en la perspectiva de la cultura de la universidad, de la academia por ejemplo la Mujeres feministas que son entradas en las varias disciplinas ¿no? ah, han sido capaces de encabezar ¿no? una, todo un proceso que ha portado a una visión más interdisciplinar ¿no? de, la, de la cultura y del conocimiento porque nos hemos dado cuenta que para describir todas las formas de opresión a las cuales las mujeres han sido sujetadas era necesario superar las divisiones que se han dado tradicionalmente entre las varias disciplinas, superar las divisiones entre la sociología la economía, la psicología, así que para poder dar una visión ¿no? más amplia ¿no? era necesario ¿no? romper los muros que han separado tradicionalmente las varias disciplinas. Bueno, yo creo que es mejor que vaya a leer porque no siempre me, me gusta la palabra. Ah. Bueno, Bueno, hablando del estudio de las mujeres, ya quiero añadir que no se puede exagerar la creatividad que este programa ha desatado, llevando en pocos años al desarrollo de miles de nuevos cursos, nuevos programas departamentales y creando toda una nueva empresa intelectual por siglos nos habían definido desde el exterior en instituciones de las cuales fuimos excluidas descritas incluso por autores famosos desde Aristóteles hasta Freud de maneras que devaluaron nuestras experiencias y nos caracterizaban como seres semi-humanos. Hasta el advenimiento del feminismo, la experiencia que tenemos al entrar en el mundo académico fue que como mujeres estuvimos ausentes de la historia, sin historia, porque todos los textos que hemos estudiado no mencionabas nuestra presencia en los acontecimientos históricos y estaban todos escritos por hombres. La escritora inglesa Virginia Woolf ¿no? ha descrito ¿no? su experiencia ¿no? al entrar en una librería, en una biblioteca de la universidad, ¿no? y ella intentaba buscar libros escritos para mujeres y se ha dado cuenta muy pronto que nada, todos los libros que podía haber eran escritos por hombres. Bueno, cuando yo no llegué a la universidad, en los primeros años 60, la situación no era tan diferente, no era tan diferente, ¿no? La creación de los estudios de la mujer no Han puso fin a todo esto. No solo con estos estudios nos convertimos en sujeto del conocimiento, sino extendimos al proceso de su producción el compromiso de autovalorización que era el fin del movimiento feminista. No, con el estudio de las mujeres, no solamente nos hemos convertido en sujeto, pero también ¿no? hemos empezado una producción de conocencia que era finalizada a la autovalorización. Esquemáticamente podemos decir que el feminismo ha hecho tres contribuciones importantes a las ciencias sociales. En primer lugar, ha cambiado su metodología, y el proceso mismo de producción del conocimiento. En segundo lugar, ha creado nuevos objetos de conocimiento y, como hemos visto, una nueva disciplina, al igual que con el establecimiento del estudio de la mujer, el género se ha convertido en el principio generador de una nueva ciencia social. Tercera, ha transformado el contenido de la disciplina subvertiendo la categoría y los supuestos utilizados y ha reinterpretado el mundo desde una perspectiva que no presume que hombre es sinónimo de ser humano y que no excluye la mitad de la humanidad. Metodologicamente la contribuzione più importante che il movimento femminista ha fatto alla scienza sociale ha sido la di stabilire che qualche teoria sociale presentata dal punto di vista di un soggetto universal, abstracto e sin género es inevitablemente falaz y teóricamente inaceptable porque en una sociedad hierárquicamente construida como lo es la sociedad capitalista moderna hombres y mujeres tienen experiencias radicalmente diferentes de forma que cualquier punto de vista universalista oculta una gran parte de la realidad social y solo puede representar el punto de vista de los que tienen más poder y así confirmar las desigualdades. En la misma línea, las feministas han desafiado los mitos de la objetividad y de la neutralidad, definida como las marcas de la verdadera cientificidad. Hemos negado la dicotomía entre el conocimiento y el interés, el interés práctico, y sacado a la luz la política oculta de mucha teoría y textos. Yo creo que hay toda una literatura muy, muy interesante, muy, muy creativa, ¿no? de mujeres teóricas de las varias disciplinas que han empezado a analizar ¿no? por ejemplo uh, hay una, una ópera de una mujer que trabaja en la Universidad de New York a Schibinger que ha hecho un análisis ¿no? de, la, de la categoría que se ha ¿no? producido ¿no? en la botánica y ¿no? por ejemplo ha hecho todo un análisis de cómo se ha llegado a la categoría a ¿no? buscar la categoría de mamífero mostrando que el teórico que ha inventado esta categoría era un señor que estaba luchando para convencer las mujeres ¿no? en Europa adamantar a su niño y ¿no? mostrando que él podía haber no descubierto y usado otras categorías que esta categoría que ser la que muestra la continuidad entre los seres humanos y el animal no era la única entonces hay toda una literatura que ha mostrado que tantos no paradigma teoría que se presume muy científica y en realidad son el producto de prejuicio, prejuicio sobre todo, prejuicio de género, a pesar que no exclusivamente prejuicio de género. Contra el ideal científico de la neutralidad, las feministas han defendido los principios del conocimiento participativo, ¿no? que supones que somos efectivamente, que no solo somos efectivamente interesadas, pero que debemos ser, debemos ser interesadas a los temas ¿no? que tratamos, ¿no? a las investigaciones que hacemos ¿no? y a las consecuencias de nuestra investigación que esta idea que debemos ser separadas que no tener ningún interés ¿no? en lo que estamos haciendo que lo estamos investigando y que esto es una garantía, no, de, de cientificidad ¿no? que esto lo hemos rechazado porque es importante reconocer los intereses que tenemos y responsabilizarnos así de producir un saber en forma participativa. Hemos reconocido que la mayor defensa contra los prejuicios está en el reconocer nuestros intereses y las experiencias y los objetivos que enmarcan y limitan nuestra perspectiva. ¿No? Se habla de conocimiento situado, ¿no? de conocer dónde, dónde llegamos, cuáles han sido las experiencias que conforman nuestra mirada ¿no? en la producción del conocimiento. En este sentido, podemos decir que el conocimiento feminista no ha tenido miedo de presentarse como político, en el significado histórico de la palabra donde político expresa no una posición partidaria sino una preocupación por la polis por la ciudad la, es decir para las dimensiones y las implicaciones sociales de lo que investigamos y de lo que producimos ¿no? Ah. 40 años de actividad feminista en las ciencias sociales han demostrado la solidez de esta posición. Porque el compromiso con la valorización de la experiencia femenina ¿no? a la vez de mermar la eficacia de los estudios sociales, lo ha revivificado, dando lugar a una reconstrucción de las varias disciplinas. Los estudios feministas, por ejemplo, han sido pioneros en la tendencia a la interdisciplinaridad, porque el intento de comprender nuestra historia y las fuentes de nuestras opresiones nos ha obligado a trascender las divisiones disciplinarias que son propias de la vida académica y conjuntar la política con la sociología, la psicología, para comprender cómo las diferentes estructuras sociales se influencian y se condicionan recíprocamente. También los estudios de mujeres han creado una comunidad de conocimiento que ha hecho posible la creación de formas intersubjetivas de validación y invalidación de nuestra teoría y que nos permite de establecer normas cognitiva, ética, social, por las cuales nuestro trabajo se guiará. ¿no? Esta era una comunidad que valorizaba la cooperación, ¿no? un espacio de cooperación. Debo decir que, desfortunadamente, esto muchas veces se ha perdido en los años, ¿no? Fue muy, muy importante, ¿no? El espacio del estudio de las mujeres en las varias universidades en las cuales se ha desarrollado en los años 70 fue un espacio muy único, muy privilegiado porque a diferencia de tanta competencia académica, cultural, ¿no? fue un espacio, que, por primera cosa, un espacio que continuamente ¿no? era in, tenía un intercambio con la calle, un intercambio con el movimiento que se daba en la calle en los varios lugares de lucha. Entonces, siempre se nutriva, ¿no? de lo que se pasaba desde abajo. Y en segundo lugar, era un trabajo, era un espacio de trabajo colectivo, de cooperación. ¿no? Y bueno, eh, hoy, sobre todo con el avance de ¿no? un ataque neoliberal muy fuerte a la universidad, ¿no? que ha cortado tanto recursos, ha cortado tanto espacio, también. En los estudios de género, en los estudios de, de mujeres, ¿no? empieza muchísimas veces a prevaler la competencia y uh, necesitamos una lucha porque esto no se puede terminar. También es un espacio aquí muy, muy importante en lo cual dominaba el principio que se debe democratizar el lenguaje no académico. Democratizar no significa desvalorizar, disminuir, limitar, simplificar en forma excesiva, significa preocuparse ¿No? que llegamos de experiencias diferentes, que tenemos forma de cultura, historia, trayectoria diferente, que entonces es muy importante cuando hablamos asegurarse ¿no? que todos tenemos los mismos referentes culturales. Así que si se usan palabra, categoría, no importante dar a quien nos escucha las herramientas para comprender lo que decimos. Porque ¿no? muchas de nosotras llegaban de movimiento, como el movimiento para grupos de la izquierda, de movimiento estudiantil, ¿no? donde, donde bien, muchas veces ¿no? estábamos pasivas, no se podía comprender lo que este hombre decía, y fue muy importante decidir, no vamos a repetir esta experiencia no vamos a hacer que con nuestra palabra ¿no? vamos a poner las mujeres, la persona que nos escucha, de sentirse ignorante, de sentirse humillada, de sentirse incapaz de comprender la cosa importante de la vida. Entonces, esta democratización del lenguaje fue ha sido para mí un principio de vida, ha sido para mí un principio que ha, me ha acompañado en todos los años, en lo cual yo he trabajado en mi escritura. Bueno, lo importante, ¿no? Quiero subrayar que todo esto por varios años no se ha conseguido, ¿no? los que estoy diciendo, en, una, en un lugar, en lugares académicos, ¿no? Ah, en cual muchísimas veces ¿no? fuimos hostigada hostigada para las autoridades académicas y hostigada también para nuestro colega de los departamentos, en lo cual nosotras. Y la razón por la cual los estudios feministas han generado tanto antagonismo, sobre todo en los primeros años, nos queda clara si tenemos en cuenta la medida en que los estudios, estos estudios han desafiado el poder académico y científico. Ninguna ciencia social ha escapado nuestra crítica. La filosofía, la reina de toda la ciencia, la que históricamente ha pretendido ofrecer las normas, para todas las otras disciplinas y definir lo que significa ser un ser humano ha sido objeto de una crítica especialmente devastante. ¿no? Ah, aquí menciono el trabajo de una feminista australiana, la Jennifer Floyd, la cual, por ejemplo, esto es un ejemplo, pero un ejemplo interesante, a través de un recorrido por la historia de la filosofía, ha argumentado que la dicha razón filosófica, la razón, la racionalidad, desde Platón a Descartes y más allá, se ha constituido a través de la sistemática exclusión de todas la área de experiencia relacionada con el femenino, como la reproducción, la sexualidad, la crianza de los hijos, y ha categorizado a las mujeres como un tipo menor de ser humano, en su mayoría definidas por rasgos negativos. ¿Eh? Cuando hemos empezado a leer los libros de filosofía, no se podía creer a nuestros ojos no se podía creer para ver esta desvalorización sistemática, esta representación de las mujeres como seres a mitad entre los animales y los seres humanos, entre los animales, ¿no? Siempre como apasionadas, sin razón, la sin razón, la sin historia y la sin razón, ¿no? Ah, también... Teórica, compañeras que trabajaban en los institutos de, de estudios de política, ciencia política, ¿no? han ¿no? examinado el, el concepto de contrato social, ¿no? que en la teoría política, el concepto del contrato social, desde Hobbes, Locke y Rousseau, no, siempre se ha presentado como el principio de la sociedad civil, ¿no? Y ha mostrado que esta idea del contrato social en realidad era ¿no? una idea de un contrato entre hombres que como primera cosa contemplaba la exclusión de las mujeres ¿no? de la sociedad civil. Y también, ¿no?, han cuestionado el concepto de, de vida privada, del privado, de, como un área separada del público, ¿no?, mostrando que en realidad el dicho personal privado es traversado para relación de poder, es estructurado directamente para el Estado, ¿no?, por ejemplo… Todas las la actividades relacionadas con el parir, con la crianza, con la sexualidad son, no, son, uh, nunca han sido vividas por las mujeres. Han podido ser vividas por las mujeres en forma espontánea. En realidad siempre han sido controladas, estructuradas. En antropología, las feministas han no empuñado la clásica celebración del hombre como creador de las herramientas y también la teoría de la complementariedad de los sexos, que ha servido a justificar una desigual división sexual del trabajo y ocultar los mecanismos de la dominación masculina. Por ejemplo, antropólogas como la Paula Tabe Ay, gracias han mostrado ¿no? que en varias sociedades, ¿no? a través de los ciclos las mujeres han sido excluidas para no, Le han prohibido accesos a muchas herramientas y excluidas de los tipos de trabajo en el cual se podía utilizar más tecnología eh, así que han sido confinadas a formas de trabajo que eran los más pesados en sociología las mujeres han desafiado el concepto de la familia como unidad de análisis, ¿no? Siempre se ha hablado en sociología de la familia, de la familia, que una postura que también ¿no? oculta que en la familia hay relaciones de poder, que hay una diversidad, ¿no?, del trabajo de la mujer, de los hombres, y su relación, eh, que hay desigualdades de poder. Sí, mostrando que esta, este enfoque sobre la familia desconcierta a las posiciones diferenciales y a los niveles de poder diferentes que las mujeres y los hombres tienen dentro de ella y oculta que todas las decisiones que se toman en la familia sobre los gastos, la procreación la migración tiene una dimensión de género ¿no? También la sociología, las sociólogas, han introducido la violencia contra las mujeres como un objeto de estudio que era inexistente
1: antes la aparición
0: del feminismo. ¿no? La violencia no se estudiaba, no, 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 no hubo. Hemos empezado a imponer no, la violencia como un objeto de investigar, un objeto de investigación, la violencia de género las investigaciones emergentes de los debates del movimiento feminista han desafiado también la categoría económica más importante bueno, no, para no no quiero repetir lo que la profesora Mónica Iglesias ya ha dicho, solamente quiero subrayar ¿no? que ha sido a partir de nuestro análisis sobre la condición de las mujeres en el hogar ¿no? el trabajo de reproducción que se ha contestado la concepción dominante de que es el trabajo dominante en la economía clásica y también, Dominante en la teoría marxista socialista, de que es el trabajo que siempre siempre se ha identificado con el trabajo asalariado, que es una postura que ha ocultado la enorme ¿no? cantidad del trabajo no asalariado que se hace en los barrios, en las cocinas, en las camas, y como esta sí es fundamental por la acumulación capitalista, y como ya no. Ah, de subrayado la profesora Mónica Iglesia hemos también ¿no? analizado qué es el salario ¿no? el salario como herramienta para crear divisiones para ocultar formas de explotación ¿no? para naturalizar ¿no? la explotación entonces ¿no? por eso el concepto del patriarcado del salario en todos estos casos, ¿no? lo que hemos demostrado es que mirar la historia desde una perspectiva feminista, una perspectiva ¿no? que se conforma desde la experiencia de las luchas de las mujeres, Mujeres también, no como concepto universalizante, ¿no? mujeres de tanto tipo, ¿no? mujeres diferenciadas, claro, pero todavía ¿no? mujeres que comparten algo fundamental, que mirar la historia desde una perspectiva feminista no puede reducirse a agregar un pequeño capítulo a lo que existe. En otra palabra, que ¿no? descubrir nuestra historia, descubrir en todas las varias disciplinas no es añadir un capítulo, sino sí, dejando todo el resto ¿no? en la misma forma. como es subrayado en mi trabajo? La generalización de la historia, la feminización de la historia nos obliga a repensarla en su totalidad, nos obliga a repensarla en su totalidad. Cuando yo empecé ¿no? a analizar la historia del desarrollo del capitalismo, ¿no? saliendo de una perspectiva ¿no? de, bueno, ¿qué fue la historia de la mujer en esto?, ¿No? y que fue la historia de la reproducción de la vida ¿no? en el desarrollo del capitalismo que se pasó porque cuando uno lee Marx lee solamente la historia de la fábrica ¿no? como los campesinos fueron desplazados y después del desplazamiento de los campesinos, de la conquista se va a la revolución industrial entonces toda la historia se pensa a partir ¿no? del fin que fue la revolución industrial y del obrero industrial que siempre ha sido considerado para los marxistas como sujetos no revolucionarios y cuando he empezado a mirar ¿no? que se pasó con las mujeres que se pasó con la reproducción ¿no? me di cuenta que no era solamente una pequeña parte que faltaba no era solamente una pequeña parte que faltaba, que para comprender, debía repensar todo, ¿no? era como repensar todo el proceso de desarrollo. ¿no? Y que entonces me di cuenta que para comprender la realidad social, ¿no? no es posible en una sociedad tan, con tantas divisiones, en un sistema social, ¿No? que por 500 años ha no solamente acumulado riqueza, pero también ha acumulado divisiones sociales, ha acumulado jerarquía, ¿no? que en este sistema social comprender la realidad no se puede conseguir ¿no? si no se mira de tantos puntos diferentes, porque la experiencia ha sido tan diferenciada para comprender y que cada uno de estos punto de vista debe repensar el todo, debe repensar la totalidad, ¿no? En nuestro caso, repensar la totalidad ha significado descubrir que el capitalismo no se nutre solamente ¿no? del trabajo no pagado, que se hace en los lugares de, de trabajo asalariado, pero ¿no? que el capitalismo come su estructura necesaria, ¿No? debe continuamente crear y recrear vastas vasta áreas de trabajo no pagado. Y por eso debe continuamente usar ideología como el racismo el sexismo, que estos no son pecadillos, no son degeneraciones culturales, son estructuras necesarias, que racismo y misoginia el sexismo son estructuras necesarias, estructurantes del desarrollo capitalista que como no se presenta como una sociedad democrática, como se presenta como una sociedad basada sobre el intercambio trabajo, salario basada sobre la igualdad y todavía necesita ¿no? explotar en forma muy brutal con forma de trabajo no pagado, con forma muy brutal de explotación, debe generar ideología que justifica, que le permite de continuar a, pre, a presentarse como democrático y e que entonces, entonces presenta ¿no? uh, el, plus, el surplus de explotación, presenta el surplus de explotación como una culpa de lo que son explotados, ¿no? ¿Qué es? es el racismo? El racismo es decir, bueno, son súper explotados porque no tienen la capacidad de los otros. Así el sexismo, bueno, las mujeres trabajan en esta condición de confinamiento, etcétera, etcétera, porque no tienen la capacidad, por ejemplo, que los hombres tienen, ¿no? Entonces hemos comprendido... Que ...que el capitalismo necesita continuamente crear y recrear ¿no? uh, áreas de trabajo desvalorizadas. Crear y recrear poblaciones sin derechos. Y crear y recrear formas de racismo, de sexismo. Que estos son elementos estructurantes, no son, como decía antes, ¿no? uh, errores no son errores ¿no? De, o causados de particular momentos históricos, que son en realidad un, una parte y por eso ¿no? que hemos concluido que la lucha feminista debe ponerse una mirada no solamente finalizada no non solo a cambiar la posición de la mujer, pero a cambiar la sociedad bueno, ah, bueno, aquí voy a superar estaba dando varios ejemplos de cómo también la la presencia y eh, la actividad de, la, de las feministas, ¿no? En la producción de la conocencia dentro de la academia eh, también ha cambiado. Uh, ¿no? ha cambiado mucho la mirada también de las ciencias naturales ¿no? y aquí me limito ¿no? a, a hablar del impacto de cómo ha afectado por ejemplo la medicina que yo creo que es uh, toda la área de las actividades sobre la salud que yo creo que es una de las áreas que ha sido muy más cambiada por la aporte del feminismo, por ejemplo, uh, hasta los años 70 en los Estados Unidos, ¿no? eh, en Europa también, en otros lugares, ¿no? cuando la profesión médica pensaba ¿no? a la terapia, siempre la pensaba relacionada al, al cuerpo de los hombres. El cuerpo paradigmático era el cuerpo masculino y se presumía que la misma terapia podía ser ¿no? adaptada por las mujeres. Hoy esto no, no, no hay. Y se reconoce también por la profesión médica que se ha cumplido un cambio muy, muy fundamental, que la necesidad de un conocimiento específico ¿no? Del, del cuerpo de las mujeres en toda su diferencia es fundamental por esta profesión y aquí bueno mirando a una conclusión quiero subrayar también los aportes que las mujeres han dado y siguen dando a la producción del conocimiento fuera de la academia ¿no? porque mano a mano con uh, la, la crítica de la metodología y de la teoría ¿no? de las ciencias sociales, también fuera de la academia, dentro de los movimientos, dentro de la lucha, ¿no? se ha producido un enorme cambio, un enorme ampliamiento del conocimiento. ¿no? Por ejemplo, uh, hoy las mujeres en tantos lugares, y a partir, por ejemplo, de lugares como la América Latina, la África, son las que están recuperando muchos tra saberes tradicionales con relación a la salud, con relación a la agricultura. Las mujeres hoy son las que son en prima línea en la conservación de la semilla, de la creación de bancos de semilla, así de poder controlar ¿no? ah, la composición genética de lo que comemos y de la, de la agricultura ¿sí? que siempre más son en las manos de la gran compañía multinacionales también se están recuperando los ¿no? saberes con relación a la reproducción de la vida al parir Siempre más hay un enfoque sobre la necesidad ¿no? de recuperar el saber de las parteras. ¿no? Porque nos demos cuenta que en los hospitales hay una forma de parir que es industrializada. que se, Como se está industrializando la agricultura, también se está industrializando el parir y que hoy es, uh, se da, en muchísimos casos, en forma que son deshumanizantes, en el cual las mujeres son completamente pasivas, ¿no? Y se toman en una situación casi de miedo, que ir a parir hoy, en muchos casos, te da miedo. No es un momento a celebrar, es un momento de miedo. También hay todo un recupero de conocencias relacionadas a la hierbas, a la riqueza natural. Por ejemplo, quiero mencionar aquí el trabajo muy inspirador de esta feminista india, Vandana Shiva, ¿no? que ha escrito páginas muy, muy importantes sobre ¿no? lo que significaba una vez una foresta, de cómo se ha perdido la conciencia ¿no? de la relación entre los humanos y e la naturaleza. Y como por ejemplo en el pasado ¿no? una foresta se podía ver, era conceptualizada como todo un uh, una área reproductiva, porque en la foresta... Hubo plantas, frutos, raíces. Hubo también la posibilidad de un contacto con la natura que era muy nutridor de espiritualidad. ¿no? Ella ha dicho que tantas de las filosofías ¿no? más importantes han crecido en ambientes ¿no? que eran ¿no? forestales donde la gente tenía una relación ¿no? con los árboles, con los animales, con algo más grande ¿no? de ellos y ellas. También las mujeres hoy, en los varios movimientos, están recuperando la memoria histórica. La memoria histórica ¿no? sea la historia de las mujeres, sea la historia de sus comunidades. Porque se dan cuenta ¿no? que recuperar la memoria histórica, la memoria colectiva, te da más coraje, te da más fuerza. Aquí también te pone en contacto con algo de más grande que tu vida. Entonces ¿no? pone tu lucha, tus aspiraciones, tus deseos en contacto con la historia de los que... ¿no? y las que han llegado antes de usted y por eso ¿no? te hace perder ¿no? el miedo eh, que nos da sentirnos aislada en este mundo y sobre todo en un mundo ¿no? en el cual continuamente todas nuestras necesidades todos nuestros deseos son tanto negados bueno quiero concluir así diciendo que como he intentado de subrayar ¿no? se ha hecho ya mucho solamente también mirando solamente el aporte de las mujeres ¿no? o algunos aportes porque mi presentación ha sido muy muy esquemática y limitada aportes de las mujeres a la producción del conocimiento pero mucho, mucho resta a hacer también si miramos solamente a la producción del conocimiento porque por ejemplo a partir de la universidad ¿no? hoy vemos que los espacios para crear el espacio para conocer de forma autónoma y de forma creativa se están limitando siempre más, ¿no? Ah, vivimos en un periodo en el cual el avance de la relación capitalista y la neoliberalización de la universidad, del conocimiento, de la vida que mercantiliza a todos, ¿no? Limita el espacio que tenemos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los estudiantes pagan taxas muy, muy altas. Esto significa que deben hacer dos, tres trabajos para poder sustentarse y para poder estudiar. Cuando tú haces dos, tres trabajos, los tiempos que tú tienes, la energía que tú tienes, es muy limitada, ¿no? Y con los recortes de subvenciones estatales, a las universidades y a la escuela en general, ¿no? uno de los primeros programas que se intenta recortar es exactamente los estudios de las mujeres. O se convierte en un tipo de programa que es muy, muy institucional, muy, muy institucional y que nos da una idea de la mujer y de la lucha de la mujer muy institucionalizada. ¿No? También, más en general, la falta de tiempo ¿no? es uno de los problemas que se encuentra, falta de tiempo, falta de recursos. Hoy esto es uno de los grandes problemas que la mujer en su mayoría se encuentra, ¿no? una vida que toda, toda continuamente consumada por el trabajo consumada para la preocupación a causa de la inseguridad del futuro. Un futuro que no se ve si podemos conseguirlo, porque se trabaja, se trabaja, muchas veces se trabaja para endeudarse. Entonces, esto es uh, un obstáculo muy, muy fuerte. También, ¿no? Hablaba antes de cómo la mujer está recuperando las sabidurías tradicionales, por ejemplo, el conocimiento de las plantas, de las hierbas, como son importantes por la salud, pero ¿no? enfrentamos una política que da muchísimo espacio al extractivismo, a la minería, a la extracción petrolera, y que está destruyendo siempre más la riqueza natural, que destruyes los ríos, los mares, la foresta, la tierra, ¿no? Entonces, ¿dónde están las hierbas? En una política que desplaza millones de personas, como estamos viendo ahora, ¿no? Los de Honduras que se van, miles y miles se van, no dejan todos porque no pueden vivir en su país, ¿no? con represión con falta de recursos ¿no? pero esto es un fenómeno mundial, un fenómeno global es un mundo que a la mayoría no le permite de vivir no le da recursos no le da una vida digna una vida digna de ser vivida entonces ¿no? el conocimiento también se enfrenta a obstáculos muy muy fuertes porque cuando todo te urbaniza no hay árboles no hay hierbas, no hay, no, lo, todos los que las mujeres están intentando de recuperar para comprender cómo podemos curarnos en forma que no sea dependiente de la gran corporación farmacéutica, no, Ma que depende de un conocimiento más grande de la gran riqueza, ¿no? que hay en esta tierra. Entonces, la conclusión de mi ponencia es que ¿no? hemos dado un gran contributo a cambiar ¿no? la forma, los paradigmas, la teoría, la metodología de la conocencia, cómo se ha desarrollado en la universidad, y también la lucha es una producción continua de conocimiento, no. Pero lo que hemos aprendido es que, esta es mi última palabra, no podemos cambiar nuestra relación a la conciencia, conocimiento, si como condición esencial no vamos a cambiar las condiciones materiales, las condiciones materiales de la vida de las mujeres y de nuestras comunidades. Muchas gracias. Para realizar esta solemne ceremonia, la agrupación musical de nuestra Casa de Estudios interpretará el himno institucional. Así que a ponerse de vista. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.